0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波。细菌佛，哎，这次请细菌佛来聊这一段呢，是因为我们要讲到了一个很重要的篇章啊。然后细菌佛呢跟我说，他有自己的一个小见解在里面。我们先来讲今天的故事啊。故事讲到呢，就是说武则天这个老淫妇呢，越老越不正经啊，然后弄着张昌宗、张易之两个兄弟还不够，嗯啊，每天说都在宫里边淫乐。然后呢，还要广选美男子，就这两个人还满足不了了。嗯，于是呢，设立了一个组织。嗯，这个组织叫“控鹤
1: ”。
0: 嗯，哎，组织的人呢，差不多有这样啊：司卫卿张义之为控鹤监。嗯，也就是说，这个组织的头就是张义之。嗯，银青光禄大夫张昌宗，左台中丞急需殿中间，田田归道，下官尚书。李举炯秀、李炯秀，嗯，然后奉阁舍人薛稷，还有政见大夫袁半天，这些人呢，在共贺、共贺这个组织里叫共奉，嗯啊，那么什么目的呢？设立这个组织里面就是为武则天储备美男子，然后呢，可以让他们开 party， 啊，这些美男子说白了就是都是面首待的地方，嗯。然后弄了这个朝中的这个几个官员，在里面挂职。嗯，那么这个控鹤其实是雏形。嗯，就是因为它发展到唐末的时候，这个组织还在。
1: 嗯
0: ，而且呢，到这个就是等于唐末大起义的时候，一直到这个满城金代黄金甲的时候，嗯，这个组织还在，而且是被后面延续使用了。哦。但是那个时候的控鹤就变成了皇帝的卫队，他是正规的一个军事组织，而且统领一般都是武将，而且这个武将一般不会交给外人，嗯，反正我看到的史书上不是自己的什么侄子、外甥，要么就是亲儿子担任控鹤的这个头领，但是他成立之初，嗯。啊，尤其是从野史角度，嗯，就是原来是武则天的这个面首团自己养的男团，嗯啊，而且呢，武则天呢还不够，嗯啊，跟控贺这边开 party 的时候呢，还让太平公主带着驸马和太子一块儿来跟控贺开 party， 嗯，而且呢，做的最极致的是，嗯，还发了他们一份铁券。丹书铁卷的铁卷，嗯啊，铁卷上就是说呢，说订盟约啊，跟这个张氏兄弟和什么太平公主这些人啊，要永远不背弃对方，就是你们一定要生死与共，嗯，就做到这种程度。那么这个里面呢，同时还要说一个人，就是在他们这个小圈子里边，嗯，出现了一位新星。这个家伙呢，就叫上官婉儿，嗯、啊，现在这个《王者荣耀》里面还有一个英雄、嗯、啊，这个法师型刺客、嗯、啊，很厉害。好
2: ，婉儿来了
0: 、啊，婉儿来了。嗯，上官婉儿呢，说是西台侍郎上官仪的孙女，嗯，也算是名门之后。对，上官庭芝的女儿。哎，但是呢，上官仪呢出事了，对，所以呢，这上官家就等于被呃即没。嗯，就是抄家了。对，抄家以后呢，上官婉儿就被没入夜庭。对，那个抄家的时候，上官婉儿年纪还小。呃，事情是这样的
2: ，嗯，上官一出事写那个废武则天的那个诏书，嗯、出现在哪年呢？是林德的二年。嗯，对。那上官婉儿是哪年出生的？嗯，麟德二年啊，就是在同一年，同一年出生，相
0: 当于一出生。就几幕，加了点儿就没了。对啊，所以这个时候呢，上官婉儿说是十四岁、嗯、啊，十四岁，咱们现在想可能还是未成年人。对，但是但在古代呢，就上官婉儿出生是公元六六四年啊，嗯、那么也就算六七八年、呃，算是一个美少女了。嗯啊，但是呢，这个里面就写的说，上官婉儿第一个啊，长得漂亮。嗯,嗯啊，这还不是最关键的，最关键的是说有文采。嗯。从两件事儿能体现，第一个呢，说它能过目成诵，就是看一遍的东西啊，马上就能朗诵。嗯，呃，不是过目不忘啊，这个是两个概念。但是这个也很了不起。嗯，啊，尤其是像我们这个做声音的，你说你给我一篇稿子，嗯、那一般你们听到的时候呢，我起码得读一遍，然后我。都看过了啊，是吧？生僻字有的查一查，有的还不见得能查得对。好像经常说说大白字儿，那就是说你能马上过目成诵，这也是一个本事。就是你看一下，你马上能朗读出来啊，对，反应很快嘛。对，而且看来就是因为古代文盲也多嘛，一个十四岁的小姑娘嘛，她有这本事，其实也不也很厉害了，嗯。更厉害的是，这个姑娘还能出口成章。哎，不是出口成诗，是出口。当然出口成诗，他其实也能做到啊。上官婉儿也有这个问题。婉儿在《全唐诗》里头有留存的诗，对对，对嗯、也算是一个诗人，<对>而且女诗人其实想出来挺不容易的。嗯。那么他这个呢，就构成了说才名。
1: 嗯
0: 。于是呢，被武则天进行了一次考试，就是考他、嗯、啊，我给你出个题吧。嗯。出完了以后呢，上官婉儿出口成章。文采横飞是,是,是吧？就是反正很厉害。于是呢，给他安排了一个差差事，就是让他执掌诏命。古代的这个皇帝的命令啊，他一般有的你那些写的这个什么圣旨上嘛，啊圣旨上，然后你得出去宣读，所以一般呢是经过加工的。比如说呢，这个皇帝说的事儿可能很简单，啊。某年某月某日啊，唐朝的圣旨开头是这样的：
1: 嗯
0: ，某年某月某日，某皇帝说，然后后面说事儿，嗯，啊，可能皇帝说的是大白话，嗯，啊，这个爱卿干的不错，升官吧，嗯，但是你写成诏书呢，你就得用这个，就是你说，古代的这个古体了嘛，对，就是我们的古古文了嘛，对
2: 对，这算也算是公文写
0: 作，对对对。所以呢，这个事儿其实是需要有一定文学修养的人对来干的<对>啊。一般这个事儿朝中都有专人来弄，而武则天这一朝恰恰就是交给了上官婉儿，就可以说她的这个文学素养，看来，因为唐朝本来就是一个,个上官婉儿最后
2: 啊，他做到了中书舍人，嗯，那基本上就是武则天的第一秘书，嗯，则天第一秘。对，中书舍人这个这个官职，大家不要小看。嗯
0: ，后来李白就好几次想当这中书舍，还没当上。对，李,李白的那个官呢，叫代诏，就是翰林代诏。对
2: ，就是说是这个中书舍人，他不仅要文采横溢，嗯，他最重要的，因为这是一个公文写作，嗯，上官婉儿除了文采好以外，他还特别。清楚这个皇家的这些制度、规章以及用词的这些<对>一些禁忌和限制。嗯，像所以像李白这种什么“白发三千丈”这种风格
0: 、啊、吹牛逼的风格是不适合在公文上出现的。就没开始
2: 干这种。你喝多了想
0: 上天，这个是绝对不会让你写圣旨的。没错没错，
2: 所以上官婉儿是这样的一个人才
0: 。那么讲到这儿的时候呢，你就发现这个十四岁的姑娘长得又好看，嗯，文采又好，哎，后面就出事了，嗯啊。说这这个武则天啊，有一回，生气了，嗯哼，气到什么程度呢？拔出金刀来，一刀就插在上官婉儿的这头发里，嗯，然后呢，说上官婉儿这个额角，这脑门边上就留疤了，嗯，那为啥呢？为什么气成这样呢？是是不公文写错了吗？嗯，不是，嗯，有这个我的，我看到的野史说法是吧？嗯，说是跟这个张昌宗滚床单来的啊。嗯啊，说是没羞没臊，啪,啪啪啪来的。然后这个事儿呢，被武则天发现了。嗯，然后武则天大怒。就是说我的人啊，你也敢睡，是吧？然后就拔出刀来，把上官婉儿差点没给劈了。啊，但是呢，这个这段记载啊，它不是在正史里。嗯，就是如果你是要看正史的话呢，这个就没有办法去去去相信了啊。可是呢，这有没有这事儿呢？就是说啊，说因为上官婉儿脸上留疤，嗯，这个是正式
2: 里
1: 面记，哎、呃，这
0: 个事儿有，嗯，那她留疤以后为什么说有呢？这女孩爱美，她呢就用这个呃像花钿，
1: 对
0: ，啊，花钿呢，我现在理解呢应该是一种装饰品，可以贴在脸上，对，对对就是能把她这个伤疤盖住，但是没想到上官婉儿这么一做呢。因为她长得好看，嗯、导对时尚对导致这个宫里边的什么宫女啊、嗯、贵族啊争相模仿，嗯，所以就是说上官脸上这个留疤的事儿，是正史里面我们看到有出现过的。嗯
2: 、对，正史里面尤其也记载了，说是因为上官婉儿忤逆了，留下这个疤，但是是因为什么事儿？这个在正史里面是没有没有
0: 写的很清楚啊，嗯、我们只是看到野史说是跟张昌宗滚床单嗯，嗯但是不是你不是说还有另一个你看到的版本吗？嗯嗯、你给大家讲讲这个版本。嗯嗯嗯、行，我先说说这个，刚才接着播这个往
2: 下讲讲啊，这个。波儿刚才讲的这个版本，说跟张张这个张张张昌宗是吧？那个滚床单这个版本，嗯，它出自了哪儿呢？这个、也是有出处的，嗯，它是出自一本书叫《空贺间秘记》，嗯，对，这本书里记载了这样一个故事。它、嗯、原文里又是怎么写的呢？可以跟大家，极起淫秽，可以跟大家说一说，啊嗯、就是说这个武则天和这个张昌宗啊，在这个榻上啊玩耍，张昌宗呢昏睡，武则天呢啊摆弄。整个某个部位，嗯，然、嗯、后、啊、感觉非常的有有非常的有意思，非常的好，嗯、但是呢又说软软乎乎的，没法玩啊，啊、嗯，说了这么一句，这个时候说上官婉儿就在旁边，嗯，然后上官婉儿看到这一幕，里面书上写的四个字叫罗群尽失
0: 。哇、哦、塞
2: 啊，然后、嗯、
0: 自自
2: 己不能控制自己、嗯、这个手啊就往这个。上当中的某个部位上就要去啊，这个时候女皇一下就怒了哦、啊，所以发生了这一些个金刀刺面的这么一个事儿。嗯，这个呢是出自这个《空河间秘记》哦，但是呢，我现在就想说说这《空河间秘记》啊，嗯，这个这个记载的信源可不可靠呢？我们可以聊一聊。嗯，这本书据传是由这个张继所作。嗯，张继是谁呢？不是这个《枫桥夜泊》的那个张继，嗯，他是一个提土旁一个士，这这个字张继，嗯，他是这个明那个唐朝宰相张悦的一个次子，
1: 嗯，后
2: 来也是这个唐明皇的驸马，嗯，说是他写的这个，但是按张继的这个年龄来说，他如果是真是他所写，这一幕他是不可能能看得到的，嗯，因为年龄差的太多。所以这绝对不是他的第一手心愿。嗯啊，那肯定这就是也是一种道听途说。假如这个事儿就是张继所写，嗯，但是呢，咱们再往后推，不管怎么说，这武则天也是这个唐朝的这个皇家的这个人，嗯，而这个张继也是这个唐朝的这个驸马，嗯，起码也是算自己家人的事儿。然后在这个《空河间秘记》这个书啊。写在这里面的这个情节，嗯，那肯定是有辱这个皇室的这个尊严的，嗯，那这样的一种写作，它怎么能够出自一个这个自己家人之手啊？这个是我是不能理解的。所以也有一种说法，说这个《空客间秘记》这个书，嗯、它不是这个唐朝唐人所作，嗯，它是由这个清朝这个袁枚啊所写的。哦，这个老盖、呃、对，如果你了解袁枚，<笑>你就觉得《空客间秘记》是他写的、嗯、这事儿。不意外啊
0: ，跟他的风格、写作风格极其相符。对,对对对啊，老同志除了炒菜以外，还喜欢聊八卦。没错没错。然后呢，再多说一句
2: 哈、啊，嗯、就是这个《空壳揭秘记》这样的这种这种怎么算？这都不算野史，这都算淫史啊！嗯、就这类型的这个文史读物，我的建议是呢，大家就不要读
1: 。
0: 为、嗯啊、啥首先呢，啊
2: 、我的第一，我的几个观点啊，嗯、第一个，首先，会银会道。你说你看这个书。你首先把它当什么？当成这个功能性读物，对吧？哦、你想看一个爽文，想看一个 H 文，嗯、如果你是抱着这样的心态去看。你会看这个书的时候，你会觉得它的功能性并不是那么好哦，因为这本书吧，它毕竟还是走这个骈四立六的这个风格，哦、嗯啊，里面比如说写一些都是什么花蕊尽开，神形飞移，它需要你有非常好的这个联想，才能形成这样的一个画面或功能，嗯，嗯对，那它这个其实如果从功能性来讲，其实有很多啊功能性的书籍，我们也可以推荐给大家嗯，啊，给大家不必执着于这本书，嗯嗯，然后另外呢，如果你把它当成一个历史故事来看。它里面的这些情节呢，又会其实影响你真正的去看跟历史比较靠谱的这些书籍的这种内容。嗯，所以我的建议是，这种书呢，尽量我们就让它失传是吧、啊<传>啊？尽量就不用看。OK， 然后我说说我我的观点里，这个、嗯、这个金刀刺面这个事儿，它是一个什么样的版本 ？OK， 这就得扯出一个人，就是刚才不是也介绍到这个人了，就是李九秀。李<久>这个人呢，咱们先说说他啊。这个人在之前，那个张易之，这个张昌宗，这个二二兄弟，他有一个母亲，叫这个藏氏，嗯，这是他的他们的妈。然后呢，他们的妈在这个二兄弟得宠之后，哎，也变得不安分了，啊，就在这个朝中寻摸这个帅哥，他就看上了这个李炯秀，哎，然后呢，于是跟这个李炯秀就通奸，这事儿还被武则天知道了，嗯，要说这事儿也也很有意思。这个张易之、张昌宗当时还有爹呢，嗯，而且爹也因为二兄弟得到了这个这个提升，嗯啊，位居高官。嗯，在这样的一个情况下，武则天允许了这个事儿，哎，说白了就是这个李炯秀和这个藏氏算是奉旨通奸，嗯啊。然后呢，为什么要提到这个李炯秀呢？因为是在这个唐朝这个《北户路上有一个记载，说是这个有一天有一个宰相来这个向武这个武则天这个奏事。在这个时候呢，这个宰相长得非常的风流倜傥啊，相貌那个相貌仪表堂堂。那这个上官婉儿作为武则天的第一密码。在旁边要记录这个宰相所奏的这个事情。嗯，那这个时候呢，上官婉儿就看到了这个帅哥，我一下眼睛就掉肉里了，嗯，出不来了，笔也停了，犯花痴了。对，犯花痴了。嗯、这一幕被武则天看见了，武则天当时嘿不动声色。等李炯秀一走，立马发飙啊！拿出金刀插向这个呃上官婉儿的这个额头。嗯、后面的这一幕，就大家调度刚才都听过了。嗯、而且后面还有一件事是说，这个刀插在头上之后，不许上官婉儿拔下来哦，直到上官婉儿跪在他面前做了一首乞拔刀诗，嗯，哎，这武则天气儿才
0: 消了，这刀才算能拔下来。比如说老太太这个醋劲挺大，嗯，是。看那帅哥都是不许别人看都不行，啊、对
2: ，这一般说是醋劲还有一种是说什么呀？就是因为这个作为第一秘，和这个自己的这个当朝宰相宰相有一些瓜葛，这是武则天不能允许的。嗯，嗯但是咱们往后边你要再看，其实就说是正史也能看到上官婉儿和这个武三思啊之间的那些事儿的时候，嗯嗯、武则天就没那么。在乎不在
0: ,在乎了？对，嗯、这就是因为这件事情符合他的政治诉求、政治利益，嗯、所以他就是允许；如果不符合，他就不允许。对，所以我们就是现在呢，就要讲到这个控鹤闹得这么大动静啊！咱、嗯、们前面说了这么多人儿，嗯、开 party 的事儿，那么有没有什么影响呢？嗯、有，首先呢是跟这些人平常玩的，在他们自己人里面就出矛盾，嗯啊。最开始呢是这个忠诚急需。嗯，那一开始跟张氏兄弟还算玩得不错的，嗯，对吧？嗯，还帮着张氏兄弟出主意的，嗯，得罪谁了呢？得罪了武懿宗，嗯，呃，武懿宗之前这个带兵出去打仗非常的露脸啊，或者说叫丢脸啊，嗯，急、嗯、需呢就抓着这事儿就不放，老是在武则面面前就说，
1: 嗯
0: ，这武懿宗呢也生气，嗯，啊。然后呢，武则天就出来就调停啊，说你们俩这么吵没个意思啊。结果呢，这急需没完没了。然后呢，武则天就讲了一个故事，嗯，也是传为了史上的这怎么说呢，经典故事。
1: 嗯
0: ，武则天就说说当时这个太宗还活着的时候，嗯，让我驯马，嗯，然后呢，谁都弄不了这马，我就出一招、嗯、啊，我说我就需要三个东西就行了，
1: 嗯
0: ，铁鞭。铁锅和这个匕首，然后说这马不听话呢，就先上铁边；再不听话上铁锅，然后再不听话就一匕首干倒。说是连太宗都夸我，说急需你，是不是想让我用驯马的方式驯你啊？然后说急需呢就闷屁了，啊，这个故事被后来的。很多的影视剧啊，什么讲唐朝历史的人，只、嗯、要讲到武则天，他都会讲这个故事。对，里头都有这段情节。对，因为说是武则天自己讲出来的，啊，但是呢，呃，大家也就说了，说你这个事儿是老太太自己吹牛逼。嗯。啊，就是在唐太宗的时候，李世民的时候，是不是这个事儿影响力有这么大呢？嗯、看来没有，对吧？嗯、不知道啊。然后老太太自己吹牛逼吹出来的一个故事，而且是因为什么呢？就是好多人讲这个故事，只是记住武则天怎么吹牛逼了，嗯，他忘了这个故事为什么武则天讲，或者说不叫忘了，压根不知道，是因为恐吓自己内部有矛盾。嗯，老太太讲故事就跟那个老太婆讲故事吓小孩一样，讲给急需听的，所以可不可能有夸大成分？嗯。对吧？我觉得应该有，因为本身武则天就是带着那种恐吓的那种架势讲故事。
2: 对，因为这个情节毕竟它不是记载了李世民的那个时候，对，但是这个时候才出来的。嗯
0: ，嗯那么这个是他们内部啊。嗯。后来呢，恐吓被改成了奉臣府，改过名字。对啊，但是这个组织呢，其实一直没有消失。嗯。然后这个是内部，外部其实也有问题。嗯。首先呢。这个控吓里边的人，就咱们先说张昌宗兄弟啊，嗯，说他哥哥张同修嗯，就成为了司礼少卿，嗯，弟弟张昌仪，成了洛阳令，嗯、然后呢，连这个啪巴结他们的人，嗯，有一个叫杨在思，嗯，因为跟张氏兄弟玩得好，嗯，入围内史，他这马屁是怎么吹的呢？这也是一经典故事，嗯，说当时的人啊。都唤张苍宗为六郎，
1: 六郎，对
0: ，然后呢说六郎面如莲花，就是就是拍马屁嘛，对、嗯、吧？还是小伙子长得帅，嗯，这个马屁<吧>我可以给你多拍一段啊。你说，
2: 这也跟上官婉儿有关啊。嗯、说是这个，说这个六郎像莲花，这是谁说的呢？这是这个太平公主在一次这个宴宴席之上，她先说的。她、嗯、说的是那个啊莲花，呃，对，六郎像莲花。对，上官婉儿说。你说的不对啊，这个六郎这么漂亮，你要拿莲花形容它。嗯，低了，低了，说它像春天的时候，它就像春天的桃花啊，它像这个夏天的时候，可能像莲花，然后到了秋天又像什么，到了冬天又像什么，嗯，啊，说的那叫一通，说，所以说你说六郎像莲花
0: 不对，应该是莲花似六郎，对，但是就是说这个不同的记载嘛。这个有的呢，就说这个话是杨再思说的，嗯，所以就说他因为这个马屁拍的好，还当官那么这个时候呢，就搞得朝中啊，有一位老臣实在就看不过去了，这就是控鹤外部了，嗯，就狄仁杰，嗯，狄仁杰呢就说说你这个开 party， 我老臣觉得没什么问题，嗯，但是说您这一开 party 呢，您就这鸡犬升天的。大肆封场啊,、嗯、啊！这什么什么乱七八糟的人都进来当官儿，嗯、这不太好吧？这武则天呢，其实，在某种意义上来讲，她还不是说大家想象的昏庸，对吧？嗯、所以，狄仁杰的话呢，武则天有的时候是听的。嗯，听的时候呢，他就问狄仁杰，他说：“那这个狄青，我也知道这治国肯定得要人才啊，嗯、我也需要人才。嗯，呃，你今天话说到这儿了。”你给我说说，咱们朝中呢谁可以用？嗯，狄仁杰呢，就是先说了两个人啊，嗯、说文采不错，嗯，一个就是苏味道，嗯，一个就是李乔。哎，苏味道这个你去看唐诗的时候，这里面有不少他的作品，嗯，呃、哎，从文学角度上来说，这是一个大咖，嗯，啊、哎，可是从当官的角度呢，当的的确不怎么样。苏味道呢？嗯，有一个外号叫苏魔灵，就是说他当官啊，模棱两可。啊
2: ，模棱两可，模棱两可啊，
0: 就是干什么事呢，他都不表态。嗯啊，得拍马屁就拍，反正正事上你问他，他是啥也不管，啥也不知道。啊，稀里糊涂。那这个呢？你就很多后人评价说，这这恰恰是人家苏味道高明之处，无为之治哎，就是你粘粘包上，然后这个有事儿别找我，对吧？嗯。但是问题是，这种官他不干事儿。嗯，对。其实就是咱们看那个《私人定制》里面范伟那个角色，后来感叹嘛，不是人家批评他嘛，说你当官不是说不不贪污不受贿，你就是个好官，你得干事儿啊。你得为老百姓干事啊！说您这站着茅坑不拉屎、啊，你这一样是个，嗯，就是就是叫什么，就是坏官儿，这叫渎职。对，就是我觉得苏味道呢就有点，就有点这意思。嗯，这个狄仁杰就把这话就说了。嗯啊，活着时候就说过。嗯，那这个武则天就说了，说狄青，你说，那你给我推荐个人呗。嗯，这个时候呢就推荐了一个人，张建之。嗯、啊，张建之实际上最开始是狄仁杰推荐的。嗯。嗯就来了武王之首，嗯、那么这个武则天一听说，那狄青你都这么说了，说行吧，嗯、就把这个张建之封为荆州长史，嗯，啊还是地方官，嗯。后来呢，这个狄仁杰就问说、这个：“那个我之前咱聊天不给你推荐个指职吗？我怎么没见着啊？”嗯，呃武则天说是封成荆州长史了，嗯。狄仁杰说：“不行，你这不再往上提提？”嗯。然后呢，又给封成了洛州司马。然后这狄仁杰说：“这还是没见着这人啊，还没这没见着哪儿呢？”说：“这，说封城洛州司马了。嗯”哎，狄仁杰说：“这还是低，你再往上提一提。”啊，但是呢，就是张建之这官还没进入朝中的时候啊，嗯、狄仁杰就病死了。说是病死，但是也不是说大家想象的说什么意外之疾啊。嗯、狄仁杰死的时候呢，七十一了。嗯。就是说，你按在唐朝的这年龄来说，这岁数也确实是不小了，古稀之年了。啊、这狄仁杰呢，死死的时候，算是说武则天伤心流泪了、啊，因为他这一朝呢，唯一一个说既干事儿，嗯啊，又忠直，而且又能青史留名、留大名，嗯，也就是狄仁杰了。就是
2: 要给狄仁杰你盖棺定论哎，<但>我就先给狄仁杰。然后、啊、盖棺的话，我就聊聊狄仁杰啊。好的，狄仁杰这个形象，我一直也是觉得非常的高大，但后来又看一些书哈、啊，也发现了一些问题。嗯，狄仁杰是怎么被提拔重用的？这里就不得不提一个人，叫娄师德。
0: 嗯，是的，对，
2: 娄师德呢，就是跟一个成语相关，嗯、叫什么“唾面自干”。对，说什么这个人品德特别高尚。嗯、跟翠他脸上有唾沫，娄师德说呀，不是说翠有唾沫我不生气，嗯、这个叫品德高尚。他啐完了我之后，我都不能擦，嗯、我得让他自己个儿干，嗯、这样我才不服了人家的意，嗯、这才叫品德高尚。对，对，这这就是娄师德。说那是娄师德推荐的这个狄仁杰，对。但是呢，当武则天跟这个狄仁杰去聊起娄师德的时候，武则天就说啊，这个娄师德呀、啊、识人，对、啊、他这个选人选才选的真好。对，狄仁杰就说，我跟娄师德相那个相处也时间挺久的了，对我咋就没看出来他识人呢？嗯，不服，武则天就说，你觉得他不识人，你就是他推荐的。对啊，要没他就没你，嗯，这狄仁杰才开始对楼失德服了,服
0: 了，嗯，然后再往下说呢，狄仁杰这个当官的时候，不是先不用往下，啊、这个还没完，我再补一个，啊、再补，他后来知道这件事儿以后啊，嗯、他想把娄师德请回来，嗯，因为娄师德呢给放到边关上去控制这个怎么说呢，叫游牧民族去了，嗯。所以呢，狄仁杰知道这件事儿的时候呢，他才明白说，哦，闹半天娄师德对我有恩，嗯、他想请娄师德回来。嗯，这个运筹的过程当中，嗯、娄师德就去世了。嗯，对，就是没回到京中就死了。嗯，所以呢，这个时候狄仁杰就是很怎么说呢？就是说他要对不起谁啊？他就唯一他就觉得对不起的就是娄师德。嗯，啊，就是你提到这儿，我就把它补充完。是，然后我再
2: 说说狄仁杰这个做事儿啊。嗯。狄仁杰说是他当了这个宰相以后，很多人都要走他的门子，对，然后来这个巴结他嗯，啊。狄仁杰就是一身正气，嗯、特别的特别的那个，说我你不能因为咱俩有私交，我就提拔你，嗯、绝对不可以。嗯，但是呢，狄仁杰呢去了自己的应该是姑妈家，嗯，发现他这个姑妈呀、啊、对他特别的轻慢，嗯、哎，不给他面子，
0: 嗯
2: ，然后狄仁杰呢。对这姑妈说了些什么呢？就说我现在位高权重，对、哎，你要是有什么事相
0: 求，哎，
2: 这侄子给你办了
0: ，他是很具体，对，不是他不是说姑妈亲妈，嗯、是他姑妈的儿子、啊、我还没记错，应该是姨妈、啊是，因为他表兄
2: 弟，就是一个亲戚
0: 说表弟想当什么官我给你办了对对对对，你想
2: 当什么官我这事儿给你办
0: 了，嗯，然后呢，这个姨妈说了一句话，嗯。说我就这一个儿子，嗯，我就不希望他服侍女主了。说狄仁杰呢，惭愧而退。
1: 是啊
0: ，就是哎呦，这老太太闹半天，我觉得我自己挺挺是个人了啊。老太太并不这么认为。是就是说，呃，从史书上看到啊，还有一个记载，就是说狄仁杰把自己的长子，嗯、啊，推荐成了这个员外郎。嗯，啊，这个事儿。呃，武则天呢是高度评价，嗯，就是说举贤不避亲，对，内举不避亲了，对，嗯，呃，这些事儿呢，其实可以看得出来啊，对狄仁杰还是有一些微词的，对吧？对，啊，你讲这三件事儿，就本来我不想讲，因为我想把狄公的形象再往高了推一推啊。我就是想
2: 说，历史哎，往往都是复杂
0: ，是是是，人也都是复杂，对，没有完人嘛，对啊。但是不管怎么说呢，狄仁杰死了以后，这个朝中的事儿呢还没完。啊、嗯嗯，嗯，因为控鹤的这个狄仁杰一死，他们就折腾的越来越大。
1: 对
0: ，那么首先呢，这个时候谁来接替狄仁杰就是个问题。嗯，因为他毕竟是当朝宰相。嗯，啊，但是这个时候呢，我们还是要点出来一点，嗯，唐朝的宰相跟丞相远远,远没法比。对啊，就是汉朝的丞相呢，那就是就一个。对啊，而且呢，也不是说长久的，是除了开国的时候是
1: ，<对>
0: 然后到这个汉末的时候再蹦出个诸葛亮。对，剩下的时候丞相这个职好多时候是不设的。对，对吧？就是只设这个三公就完了。对，对对所以到唐朝的时候呢，说是叫宰相，但是宰相可不止一个。对，他有好多宰相。天一朝一共就有七十多个宰相，宰相
2: 而且啊，其中将
0: 近三十个宰相，都被贬、嗯、被罢，嗯、对，甚至死。对，就是说，什么叫宰相呢？就是唐朝的时候，如果称他为同平章事
2: ，嗯、
0: 这个就可以把它理解为宰相。中书门下平章。哎，那么狄仁杰死了以后呢，其实直接呃能顶上来的是苏味道，嗯，对吧？但是苏味道呢？咱们刚才说了，这家伙他都不干事儿，而且呢好拍马屁，尤其是什么呢？就是说有一个经典案例，这集经典案例还比较多啊。嗯、说三月啊，嗯，的时候下下雪了，嗯，然后呢，这个苏味道呢就领着朝中百官啊，说咱们得上朝祝贺女主，说三月降雪为瑞雪。那么这个时候呢，他已经开始干这个事儿了。嗯，只有这个侍御史王求礼，嗯，就是当朝就说，三月降雪如果为瑞雪，那腊月放雷是不是叫瑞雷啊？就是你就别胡扯了，行不行啊？嗯嗯、就是说苏味道呢，他顶了狄仁杰的这个怎么说呢，肩上的担子，但是看还是有人不服。是、嗯，而且呢，后来还说啊，说发现了一只三三条腿的牛，嗯，不是畸形嘛，嗯。苏维道呢说这也是祥瑞、oh. 然后呢还是王秋礼说物反常为妖，嗯、mm. 啊牛本来应该四个蹄那么、mm. 出了个三个蹄的这只怪物，你还说是祥瑞， mm. 所以看来就是什么呢？苏维道顶不了，对吧？就是从从压,压不住场子，老有人跟他唱反调， mm. 后来呢出了一个人、mm. 就是苏维道同时啊，就是肃正忠诚，叫魏元忠，这个家伙呢，呃。有点能顶狄仁杰的这个包的意思，因为说是给他呢派去当萧关道大总督、大总管。后来呢又转灵武道大总管。他去了以后呢，因为这个是边关嘛，又是军职，哎，这个突厥真的就不闹腾了。到什么程度呢？说这个莫坠可汗呢，一开始不是说要跟唐朝和亲嘛，然后又拉抽屉说我要。这个和亲，我也是跟老李家和亲，我不是跟你老五家。就是因为这个魏元忠到边关以后镇住了，突厥呢就不闹腾了，自己呢溜溜过来又请请示，说愿意呢让我的女儿嫁给李家的儿子，就是说前面和亲的事咱们就把它执行了吧。哎，武则天呢这时候也是不愿意招事就同意了。同意以后，突厥不闹腾呢，就把这个魏元忠调回来。嗯，就是您还是回首都。看来确实有本事。嗯，嗯意思呢，本来就是想提吧，因为后来魏元忠也做到同平章事
1: 了
0: 。对，啊，就是也是做了宰相了。嗯嗯嗯、但魏元忠这个人呢，就有一个问题，他结了仇。嗯，首先呢，就是他本身就看不惯张氏兄弟。呃、啊，当然狄仁杰也看不惯，但是看来魏元忠的手。就是说、嗯，表现的有点太明显了，情商不太高……呃，情商可能不太高。嗯、最关键的是呢，当时咱们讲过这洛阳令，嗯、他不是张昌仪吗？嗯、张昌仪是这个张昌宗兄弟。嗯、他当洛阳令的时候呢，魏元忠是他上司，就老训他。嗯、<笑>就是因为本来这些人他他妈当官也是，就是说为了出风头，他也不好好干事，没有能力。哎，这魏元忠就老训他、嗯。后来呢，说是这个。张家就张昌宗的家仆，在首都里面犯事、嗯、被魏元忠逮着以后，直接就给打死了就，就是太明显了，所以张氏兄弟就恨他。嗯、还有一回呢，是本来啊想让齐州刺史张昌期，嗯、也是张家的兄弟、嗯呃，去当这个雍州刺史，然后这事儿又被魏元忠摁住了，嗯、就不能给他这个升官，所以就是林林总总的这些事儿。魏元忠跟张家就是老唱反调，老唱反调，嗯、结仇了。于是呢，张家就打算啊，弄死魏元忠，嗯、就是找了一个由头，嗯、编了一个谎话。嗯，嗯他们跑去跟武则天说啊，说我们有人听见魏元忠说了一句话，说什么呢？说你姓武的年纪大了，嗯，估计活不了几天了。嗯、说这个时候啊，不如跟着太子干。就是跟着中宗李显干，嗯，嗯这个话到武则天那儿，武则天就暴怒，因为她最烦的就是这个事儿嘛。嗯，对吧？对。然后呢，也挺逗，魏元忠先下狱，嗯，然后让李显，宰相，当朝宰相，以及张氏兄弟出来对质，就是这也算个案子，嗯啊，到底魏元忠说没说这话？嗯，嗯但这个时候呢，实际上张氏兄弟已经做好了扣了，嗯。就是找到凤阁舍人张悦，嗯
2: ，刚才提到了
0: ，哎，刚才提到张悦了、嗯、啊，张悦这个时候也已经出现了，嗯，对，就是让跟张悦就说好了，说我们当堂对质的时候呢，<对>我我们要找证人，嗯、你上去以后呢，你就说、嗯、你听见了，魏元忠说过这话，
1: 嗯
0: ，咱就把魏元忠摁死，
1: 嗯
0: ，那么这个时候呢，就是张悦呀、啊。第二天就开庭了啊，咱们就想象他说该该这个上朝见武则天了，在门口的时候呢，碰到了另一个同事，也是凤阁舍人，就是宋景然后呢，进去之前呢，因为这事儿大家都知道进去是什么事儿，宋景就说了一段话，他说：“张越，我告诉你啊，有就是有，没有就是没有，说说真话，嗯，首先是什么呢？不愧对自己，因为他说的是古文啊，我就把它翻译成现代话说。然后说呢，你要是说假话呢，首先你自己没脸，嗯，啊，以后史书记着你也不好看，嗯。说如果你说真话招上事儿了，嗯，我愿意跟你去一块扛雷，我会当庭去帮你争辩，嗯，就是这是宋景等于在进门之前跟张悦说的话。张悦说：“得了，兄弟，你看我的吧。”嗯，就进去了。进去以后呢，魏元忠都害怕，因为他知道张悦进来是要帮张氏兄弟作证的。对，进来以后就急着就冲张悦就喊说：“你是要跟他们一块儿害我吗？”嗯，张悦说：“你怎么跟那个
1: 宋景一样
0: 不是，不是他不是说跟宋景一样，他说：“你怎么跟那街头老太太似的？”张悦挺狂的也。张悦、宋景这俩人都挺狂的。是，他就说：“魏元忠，你他妈什么呀？你这还还冲我喊？”也没理他。魏文忠这时候吓坏了，稳着点啊,啊！进去以后呢，武则天就问张悦说、嗯这：“这事儿咱们就不不不赘述了，有没有？”嗯、然后呢，这个时候张悦还没说话呢，嗯、张昌宗就先说了：“说张悦，你快说，是不是他那个说过这话？嗯、说武则天已经老了，嗯啊、女皇要不行了，他要跟着太子干。”张悦特逗，他呢回过头来看着武则天，嗯、说：“那个陛下，你看见了吧？
1: 嗯
0: 、当着你的面他都这么横。嗯”啊，都要让我这赶紧逼供。嗯，说他背着您的时候，你知道他什么样吗？得多嚣张啊！说陛下，我就是就说个实话。嗯，魏元忠压根儿就没说过。然后呢，张昌宗就急了，就是说张悦和魏元忠共同谋反。同谋，同谋。武则天呢，这时候也懵了。嗯，说你这帮子你自己找的证人，结果上来反水了。嗯。嗯然后呢，他就问张昌宗：“你有什么证据啊？”啊说：“你说张悦跟他一块儿谋反，嗯、有什么凭证啊？”嗯，这时候张昌宗呢、啊，接着说：“说，我听到过这个张悦跟张昌宗他们说啊，嗯，把这个魏元忠比作伊尹和周公啊，哦、周公啊，比作以周。以周说他们俩干什么事儿呢？伊尹放太甲，嗯，是吧？周公摄政。嗯”这两个人，这是要干什么？你把他比作这两个人，你要干什么？嗯、这这不就在一起就是霍光？哎，对，你这不是就是要谋反吗？嗯。那么这个时候呢，这张越也也乐了，嗯，气乐了，嗯，嗯说你个没文化的东西，嗯，你光听说过这俩人的名儿，嗯、但是你知道他俩干的事儿吗？嗯，对吧？伊尹放太假是因为太假，他们昏庸无能，周公摄政是因为这个。王上太小，嗯，对，那他俩到死也没谋反嘛，嗯，是俩能能臣，而且是记在对、嗯、史书上的大忠臣，是说那当臣子就他妈应该当忠臣啊啊！你反而说要当忠臣的人是谋反，你有你有没有这个脑子？嗯，嗯武则天呢也都气乐了，说你这、嗯、这么聊的话，那就,就没法聊了。嗯，说那今儿这事儿就散了吧。这个张昌宗呢不行，不依不饶，说那你看他是不是承认了有这话？嗯，到最后呢，武则天就说那那要这样的话呢，这个张悦啊，嗯、您呢也就这个下狱吧，啊，你跟魏元忠一块蹲大牢吧。嗯，说是这么处理，第二天又让武则宗复审，嗯，就是要试试这个张悦啊是不是硬骨头，真硬。怎么复审？就是咬死了，就是没说过。嗯，所以这个事儿呢，到最后呢，就算是等于说不了了之，就你拿不着真凭实据，人就说没。魏元忠压根儿就没说过这话。嗯，啊，所以呢，魏元忠算是躲过一劫，但是呢，贬官，贬官外放，临走之前呢，见了武则天一面，啊、哎，就是说我呀这么大岁数了，你把我贬到岭南。我他妈肯定也回不来了，所以呢，这就是咱最后一面。我能不能再说一句？武则天说：“那你说吧。”魏元忠说：“将来这两个小人必乱政。”他就是说张昌宗、张易之兄弟说他们俩必乱政。武则天说：“行了，滚吧。”然后知道
1: 了
0: 。啊，就把这个魏元忠给贬了。那到这儿为止呢？你就又听得出来了，说等于还是没人能顶得上来。就是等狄仁杰死了以后，苏味道不灵，魏元忠好不容易能顶上来，又他妈因为得罪张氏兄弟给外放了。嗯，那这个时候呢，这个武则天就还得想说咱们怎么办的问题。就有,有一次啊，这个张氏兄弟又跟他妈来告状了。嗯，告什么状呢？说这个宋璟，嗯，就是张悦进去之前，嗯，不是宋见着宋璟了吗？这、嗯、宋璟啊，老他妈看我们俩不爽。其实宋璟也有才能。嗯，哎，就是咱们没讲到后面，等到这个李隆基上来的时候，张悦、宋景都是大出风头的时候。说这宋景也他妈不行，嗯，说怎么不行呢？说有一回喝酒，别人呢都称呼我为这个六郎，嗯，宋景在酒桌上就直接反问了一句，嗯，因为一起来喝酒的也是当朝的这个同同朝大臣，嗯，嗯宋景就反问他说：“你又不是张家的家奴。”你为什么要称狼？你应该称卿，就是因为张氏兄弟有官职，嗯、因为他们俩是二品官。嗯嗯、宋景那时候是六品官。
1: 嗯
0: 、说你要是称呼，你也应该为卿。嗯、你称狼干什么？你又不是人家家奴。说武则天说你这这事儿我管不了。<笑>你喝酒的时候，人家他妈一个称呼问题，嗯、你这算什么罪啊？嗯嗯嗯、对吧？嗯嗯、然后呢，这俩兄弟还折腾，说是这个中宗的儿子。嗯、啊。呃，在下面啊，跟他妹妹说武则天坏话，说什么坏话呢？嗯、这个李显的儿子叫李重照，嗯，人因为避武则天武曌的讳，嗯，啊，所以呢改名儿叫李重润。嗯、李重润的妹妹呢，就是永昌郡呃永泰郡主，嫁给了武承嗣的儿子武延基，就明白这个沾亲带故的关系了，嗯、对吧？嗯所以呢，这个兄妹两个人见面呢，他总得聊天啊。嗯、一聊天呢，就把这个皇室逆闻就说出来了。嗯，啊、呃，就是说我奶奶，咱奶奶吧，嗯嗯、咱奶奶玩得挺开心。嗯，嗯啊，这个武则天就怒了，说这事儿，两个小辈儿能背后嚼舌头根子吗？嗯，就直接把这个李重润和永泰郡主给打死了，就等于控鹤这边闹得越来越凶。嗯。然后呢，朝中大臣就不乐意了，嗯，就是说这到什么时候是个头啊？嗯，另一个宰相就是韦安石也上书揭发检举啊，但是呢，咱们就简短截说，嗯，这个结局呢就是贬官外放，嗯啊，就是凡是这个涉及到张氏兄弟的人，结局就只要你想说坏话，就是贬官外放，到最后呢就是下官上书、嗯、姚元崇。嗯、姚元崇呢，本来是去这个跟突厥的一个别部酋长，嗯，叫差烈元崇，嗯，要干仗，嗯，然后武则天临走时来给姚元崇改一名说你们俩都叫元崇，回头他妈写战报，嗯、谁赢谁输我分不清楚，嗯、啊，说你改个名吧，嗯，他说你改什么呀？说你就以后用字儿当名儿，啊，因为姚元崇呢，字姚元之，说你以后就叫姚元之吧，哎，去了，去了以后呢，这个临走的时候。他就问姚元崇，说我朝中现在无人呐、啊，啊，你看这狄青走了以后，苏味道也没顶上来，魏元忠也没顶上来、呃，你现在又要出去了，你给我说个人吧。这个姚元崇最后又推荐了一把，说狄老走之前推荐过的一个人啊，张建之啊，您用他呀。武则天说：“嘿，我怎么把这给忘了？说就弄着这个打官司的事儿了。说对呀、啊，这张建之还没用呢。”姚云崇说：“你快用吧，老头现在八十了，你再不用可能他巴登的了。你这啊，你赶紧吧。嗯”武则天说得嘞，赶紧急召张建之入朝。哎，这张建之呢，老头风风火火的赶来八十了。嗯，来了以后呢，封为同平章事。就是下一任宰相,、嗯宰相啊，然后呢，这个张建之直接推荐了一个人，嗯、就是、呃、杨元岩，
1: 元
0: 嗯，这就是咋回事呢、呃？推荐来了以后，第一句话张建之就问，嗯、说当年的约定还记得吗？杨元岩说记得，啊，老头说行了，等机会，
1: 嗯
0: 、啥意思呢？嗯这
2: 这是要、哎、要要,要办大事儿，要后来要办大事儿吧？这是那哥儿
0: 五个，哎，哥儿五个，来俩了，来俩了。嗯，这个画这由头是这样的，就是这不是张建之被提拔的时候，一直当地方官吗？嗯，后来呢，他在这个河州刺史的任上，和荆州长史杨元岩，嗯、就是换职，就是他们两个对调对调职务。嗯、对,对调的时候呢，两个人坐船啊，在江上就碰过一次面。啊，碰面的时候呢，俩人就是就聊起来朝中这些事儿，嗯，就是说恐吓，嗯，现在在朝中闹得忒不像话，嗯，两个人算是就是说有志报国呀，但是可惜都是官微言轻，所以当天夜里在船上，两个人就是洒泪而别，但是呢，定起了一个约定，嗯，如果有一天咱俩谁混起来了，咱们就互相提携。干嘛呢？咱们要把朝中翻个天，就不能让控鹤这帮人再继续折腾了。终于等于老头八十的时候算是提拔上来了，嗯，所以赶紧就把当年这好兄弟叫来说，咱一块办大事儿。是，就有了刚才那一步。见面以后问还记得当年的约定吗？嗯，杨延、嗯、言,言,言说记得。嗯 ，OK， 张建之也没闲着，又联络到了司刑少卿还彦范。嗯。右台中丞敬晖，以及右散骑侍郎李湛，哎，这就是哥五个。哥五个呢，凑齐了以后商量说，等待时机，咱们办大事儿、嗯。嗯，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。